0: Boa tarde a todos. Estamos iniciando então a sessão humanidade na Saúde de número 76, que irá versar sobre a pandemia e a bioética. Este é um assunto que tem sido abordado sob diversas vertentes, porém, antes de nós ouvirmos o nosso primeiro relator, Alexandre Martins, que é doutor em bioética, eu gostaria de, numa breve introdução, destacar três destas vertentes. Pandemia e bioética poderia ser abordado nas questões que envolvem ciência versus ideologia política, poderia ser abordado com relação à estrutura dos recursos na área de saúde e também com relação às decisões individuais dos médicos. É bem verdade que tanto o item 2 quanto o item 3 estão fortemente correlacionados, mas as questões de ciência e política, que estão no item 1, um, e as questões que envolvem economia e política, que estão no item 2, nós vamos deixar um pouco de lado hoje. Nós vamos falar, na verdade, basicamente sobre as decisões individuais dos médicos. De tal maneira que, ah, como exemplo do item Ciência e Ideologia Política, nós temos essa recente esse recente e triste exemplo protagonizado pelo nosso país. As questões que envolvem a alocação de recursos são realmente indissociáveis das questões bioéticas que envolvem as decisões médicas, porém dependem fundamentalmente, como todos sabemos, do binômio política e economia que não abordaremos hoje. Nós gostaríamos, na verdade, de destacar, na sessão de hoje, esta vertente da bioética no enfrentamento da pandemia que diz respeito às decisões individuais dos médicos. Diz respeito, portanto, muitas vezes, às suas dramáticas escolhas. Hoje nós temos vários artigos, várias lives, que usam essa expressão, a escolha de Sofia. Esse termo, a escolha de Sofia, começou a surgir, então, em vários artigos da mídia, vários artigos científicos, procurando acentuar o que significa, na verdade, esse termo, escolha de Sofia, uma escolha trágica, uma escolha sobre quem vive e sobre quem morre. E na verdade, esse termo, Escolha de Sofia, nos remete a esse escritor, William Styron, que já havia ganho o prêmio Pulitzer de ficção em 68 e escreve A Escolha de Sofia em 79. Um romance que conta a história de Sofia, uma polonesa que, sob acusação de contrabando, é presa com seus dois filhos pequenos, um menino e uma menina, num campo de concentração de Auschwitz, na Polônia durante a Segunda Guerra, essa trágica lembrança que nós temos da Segunda Guerra Mundial, desse campo de concentração e extermínio, onde foram mortos mais de 1 milhão e 300 mil pessoas, sendo que 90% delas judeus e mais de 130 mil poloneses. Esse romance, na verdade, ele virou um filme homônimo, A Escolha de Sofia, dirigido pelo magistral Alan Pacula e protagonizado por Meryl Streep. E em uma das cenas mais dramáticas do cinema contemporâneo, um sádico oficial nazista dá a ela esta opção, a opção de salvar apenas uma das crianças, um dos seus dois filhos, da execução, ou ambas morreriam na câmara de gás. Vamos ver essa cena dramática. <risos> Sie sind auch nicht jüdisch. Sie sind beide Rassen rein. Ich bin Christin. Ich bin streng katholisch.
1: Behalten. Wie bitte? Du kannst eins von den Kindern behalten. Das andere muss weg.
2: Wollen Sie mir sagen, dass ich wählen muss?
1: Ist ein Polak und kein Jude. Also, hast ein gewisses Vorrecht. Ich kann. Ich kann nicht
3: wählen. Halt's Maul.
1: Ich kann nicht
4: wählen.
3: Komm, ich schick sie beide weg. Ich, ich schick beide Kinder weg. Nein. Ja
4: doch, du musst Wegen wählen. Willen sie
2: mich nicht zu wählen.
4: Komm,
1: ich Ich kann nicht wähle. wählen.
4: Und ich, ich schick sie
1: beide darüber. Nein. Halt's Maul halt. Hör auf jetzt.
3: Du sollst das Maul halten. Nein. Los, entscheide ich Wähle.
5: Nein. Sie mich nicht zu wählen, ich, ich kann nicht Sie, wählen.
3: Ich schicke Sie beide darüber.
5: Ich kann nicht
3: wählen. wählen. Nehmen
4: Sie beide Kinder weg. Das
5: ja, ist richtig. Los!
0: Este filme deu a Mary Stripp seu segundo Oscar, foi o seu primeiro Oscar como melhor atriz. Ela tinha ganho um Oscar em 79, exatamente no ano em que foi escrito o romance Escolha de Sofia, como melhor atriz coadjuvante em Kramer vs. Kramer. Em 82, pela sua atuação extraordinária em Escolha de Sofia, ela ganhou o seu primeiro Oscar ganharia um terceiro Oscar ainda como melhor atriz em 2012 pelo filme A Dama de Ferro, mas Meryl Streep é recordista absoluta de indicações ao Oscar, com 21 indicações hoje aos 70 anos de idade. Em vários países, como a Itália, por exemplo, se estabeleceu, então, critérios para orientar os médicos nessa decisão difícil. Na Itália, o Colégio Italiano de Anestesia, Analgesia, Ressuscitação e Cuidado Intensivo foi o responsável por isso. O mesmo aconteceu também na Inglaterra, onde preceitos éticos nortearam um cronograma para a escolha. No Brasil, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira e a Associação Brasileira de Medicina de Emergência lançaram um protocolo de alocação de recursos em esgotamento durante a pandemia, e esse documento diz que deve predominar um consenso de que o princípio mais sólido é o de priorização de pacientes com melhores chances de benefício e com maiores expectativas de sobrevida. Finalmente, nessa introdução, fica claro que o atual papel dos bioeticistas deve ser o de reduzir o número de escolhas difíceis, com os quais os profissionais de saúde devem se deparar e ainda contribuir para a solidificação de tais escolhas como eticamente defensáveis. Após essa minha introdução, nós vamos ouvir agora o Dr. Alexandre Andrade Martins. Ele é graduado em Teologia pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo e também pela Pontifícia Universitária Salesiana de Roma. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo, é doutor em Bioética e em Ética Teológica, com pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos pela Marquette University, onde é atualmente professor e pesquisador. Alexandre vai nos dizer como vê a questão desta pandemia à luz da bioética. Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Ah,
6: muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e, e poder contribuir com, com essa reflexão e com essas decisões em, em diante de dilemas éticos que são tão ah, chocantes e desafiadores ah, para todos os profissionais de saúde, especialmente para os, os médicos que estão na linha de frente. E quero ir bem direto no, no meu texto para dizer que ah, o que eu chamo de responsabilidade ética ah, partilhada. Diante de uma situação como oeste de emergência, na pandemia, a gente deveria ter preparado para isso e partilhar essa responsabilidade ética, no, no qual uh, profissionais, desde gestores públicos, gestores uh, privados, administradores hospitalares, bioeticistas e profissionais da saúde, juntam para criar uh, protocolos e, e processos de decisões e nesse contexto, diante desses uh, dilemas. essa seria um contexto criaria um contexto favorável, contudo, não é muito bem a realidade que a gente vive no Brasil, assim, todo o fardo da decisão, na maioria das vezes, em todo o país, está nos ombros dos profissionais da saúde, particularmente os médicos. Nesse sentido, minha reflexão e meu foco agora será mostrar um, uma sugestão de um processo de decisão, de, 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 diante de o que a gente chama aqui o trabalho de uh, uh, decision-making process and, and healthcare decisions uh, diante de ética, dilemas éticos. E nesses processos de decisão no contexto da saúde precisam ser considerado um processo de discernimento que inclui contexto, valores, recursos e contextos, cultura, recursos e valores. Esses três fatores são externos ao profissional da saúde, isto é, eles não dependem do controle do profissional. Contudo, determinam decisões na sua relação com os elementos que dependem do profissional, isto é, diagnóstico, tratamento e princípios éticos a serem seguidos. Dessa forma, temos aqui dois conjuntos de fatores. Um que é externo ao profissional e também ao paciente, e outro que é interno ao profissional, sendo direcionado de acordo com a decisão que toma diante de limites estabelecidos pelo conjunto dos primeiros fatores. Brevemente, observemos esses fatores. Primeiro, cultura, contexto, recursos e valores. Toda ação moral ocorre em um contexto dentro de uma cultura particular. No contexto de escassez de recursos, em meio ao surto de pacientes com a mesma enfer enfermidade e necessitando praticamente o mesmo a recurso, mesmo tratamento, que é o contexto que vivemos no Brasil. Agora, o médico precisa tomar decisões a partir de um discernimento ético. Em um contexto ideal, isso seria um um procedimento compartilhado até mesmo com os pacientes. Mas no contexto que vivemos, de muita demanda e escassez de recursos, é um contexto de emergência e urgência no qual o médico precisa decidir imediatamente também não permite o discernimento compartilhado. Sendo assim, o médico, com base no seu conhecimento técnico, decide um caminho que julga proporcionar maior benefício e menor risco de danos. A cultura local também interfere aqui, pois ela determina o meio de como o cuidado é prestado. O contexto, cultura, não depende do profissional. O que faz ações moralmente inaceitáveis em um contexto serem possíveis em outro. O contexto que vivemos no Brasil é uma dessas realidades, pois obriga o médico a escolher entre o paciente A ou B para receber, por exemplo, o leito de UTI. Em situações normais, tal escolha não se justificaria ética, pois seria um falso, eticamente, pois seria um falso dilema, uma vez que todos teriam leitos para todos. A disponibilidade de recursos também interfere na decisão, porque os recursos disponíveis não depende do profissional, do profissional na linha de frente, ele ou ela. Diante de si, tem várias pessoas precisando do mesmo recurso, que não é possível atender à necessidade de todos, pois está quem o recurso do necessário. Fazer um milagre da multiplicação dos recursos não é possível e não é parte da responsabilidade ética. Contudo, torna-se uma responsabilidade ética a alocação e a distribuição clínica desses recursos, de modo que eles sejam melhor aproveitados para o real benefício dos pacientes e não sejam desperdiçadas com ações que não se justificam do ponto de vista clínico. Como, por exemplo, alocar recursos para um paciente que não responde positivamente ao tratamento e continua no seu no mesmo quadro clínico, às vezes até definhando para um processo terminal. Em um contexto de alta demanda e recursos escassos, que criam dilemas éticos e limitam a ação do profissional, a simples lógica do primeiro que chega recebe o tratamento não funciona e leva ao desperdício de recursos. Assim, torna-se necessário considerar os valores que fazem parte da cultura de onde a assistência médica é prestada. Esses valores, então, Interagem com a situação em um processo de discernimento sobre qual decisão tomar e como agir em relação a todos os pacientes, pois os que recebem os recursos para tratar doenças, como os que infelizmente não recebem os mesmos recursos, mas não podem ser excluídos do cuidado, mesmo que esse seja apenas paliativo. Um exemplo desses valores no contexto da ética médica ocidental é a clareza na transmissão de informações e o porquê tal decisão teve que ser tomada. Informação correta e compreensível a todos nos leva ao segundo conjunto de fatores: diagnóstico, discernimento, tratamento e princípio éticos. Esses são internos ao profissional porque eles estão sob o seu controle, no sentido de apontar um caminho com base no conhecimento técnico e ético profissional. Dessa forma, é responsabilidade do médico a diagnosticar, recomendar o tratamento, proceder com o cuidado e avaliar os resultados e o progresso do tratamento, tudo com base no conhecimento técnico. Para ilustrar, apresento dois exemplos, muito brevemente, relacionados à COVID-19. Primeiro, um paciente que está na UTI num quadro clínico sem progressão, cujo prognóstico é regressão até o óbito, mesmo, que eu uso, mesmo com o uso de todos os recursos disponíveis, Ocupar esse leito é um, um recurso escasso sem estar se beneficiando dele porque há, não há efetividade no tratamento, não se justifica. Enquanto outro paciente com prognóstico de reação positiva à terapia espera-se o tratamento. Segundo exemplo, um paciente com Covid-19 tem uma parada cardiopulmonar e se põe a questão de fazer ou não manobras de ressuscitação. Essa questão é posta apenas em uma situação em que o um médico, em base técnica, reconhece um prognóstico de benefício dessa manobra ao paciente. Não se faz apenas por fazer em vista de prolongar um dia mais de sofrimento. Por fim, há princípios éticos que guiam discernimento no processo de decisão. Em uma situação de escassez de recursos, há quem defende o princípio utilitarista, isto é, mais recursos para o maior número de pessoas que possam usufruí-los. Esse princípio está por trás daqueles que argumentam que deve cuidar dos jovens e deixar os velhos a ah, morrerem. Ah, não me parece que um princípio polêmico e controverso como esse seja o mais adequado para guiar o discernimento. Ademais, a ética utilitarista aplicada à saúde ignora a recomendação técnica do profissional da saúde e certos valores presentes na sociedade, como o valor da gratidão com aqueles que já deram sua contribuição à sociedade e, portanto, merecem ser cuidados. Destaca, então, o um princípio básico e fundamental a ser considerado nos processos de decisão na saúde diante de dilemas éticos, o princípio da dignidade do ser humano. Em todos esses níveis, da resposta ao surto pandêmico da Covid-19, a dignidade humana deve ser respeitada e protegida. Contudo, respeito e proteção são realizados dentro dos limites que a própria situação impõe, o que diferencia-se comparado a situações normais. Equidade e justiça distributiva são princípios que devem guiar as decisões de caráter organizacional do serviço de saúde e a alocação de recursos clínicos desde o equipa equipamento médico até a presença de profissionais. Ademais, o princípio de proporcionalidade deve ser considerado na distribuição dos recursos terapêuticos, com base em quadros clínicos de resposta positiva aos recursos utilizados e ao prognóstico do paciente em relação à ação terapêutica. O uso de ventiladores mecânicos e a ocupação de leito de UTI são direcionados proporcionalmente ao quadro clínico e ao prognóstico da resposta do paciente, evitando assim o desperdício de recursos. Tudo isso precisa ser realizado com transparência e, a meu ver, solidariedade. Portanto, a comunicação com os pacientes e os familiares deve ser clara e honesta. O que descrevi até aqui foi um processo de decisões éticas na saúde. Processos como esses precisam ser partilhados na assistência à saúde, de forma que, Uh, existe um treinamento para os profissionais, protocolos éticos criados por equipes multidisciplinares e recursos éticos, como a presença do bioeticista e comitês de ética que possam ser consultados para auxiliar no discernimento ético e na decisão. Essa responsabilidade uh, partilhada alivia o fardo nos ombros do profissional médico, que precisam tomar decisões entre a vida e a morte, protegendo-os do moral stress mesmo do burnout precoce. Estamos longe disso no Brasil, infelizmente. Certamente essa é uma das lições que estamos aprendendo e espero que seja uma tarefa a ser realizada no pós-pandemia. Enquanto isso não ocorre em meio a esta pandemia, o processo descrito acima é um recurso que ofereço aos profissionais de saúde para ajudá-los a entender seus próprios limites dentro do contexto de escassez. A responsabilidade ética ocorre dentro da realidade concreta, onde o processo de decisão acontece. Essa consciência e prática pode aliviar sofrimentos e frustrações diante de decisões que podem não ser as ideais, mas as possíveis eticamente em uma situação concreta. Muito obrigado.
0: Nós vamos ouvir agora o Dr. Drauzio Varela. Ele é especialista em oncologia, cientista, escritor... Ele ganhou o prêmio Jabuti na categoria Não-ficção no ano de 99 com best-seller Estação Carandiru, que posteriormente foi levado às telas sob a direção de Hector Babenco. Drauzio esteve conosco em 2019 na sessão Humanidade 57, que teve o título Médico Doente, que é um nome de um dos seus livros, publicado pela Companhia das Letras em 2007. Drauzio vai nos falar, dentro do contexto que apresentamos, a respeito do tema O Dilema do Médico. Ele que foi um dos pioneiros na luta contra a AIDS nos anos 80 e 90. Grato por sua presença mais uma vez, Drauzio.
3: Eu queria agradecer o convite e participar dessa reunião. Eu não tenho muito mais a falar depois do que o Alexandre disse. Mas eu queria lembrar o um histórico dessa epidemia. Ela começou na China e da China vinham notícias muito esparsas e, às vezes, contraditórias. De modo que eu acho que o mundo não se preparou para a chegada da epidemia. Teria havido tempo de fazer uma preparação muito mais abrangente. Eu mesmo me equivoquei no início, não achei que a epidemia fosse causar é, esse, esse nível de mortalidade e de agressividade do vírus que acabou demonstrando. Na verdade, nós viemos a entender o que se passava com a epidemia quando ela chegou à Itália, país de livre informação, e aí sim soubemos que havia uma mortalidade alta, inclusive entre os mais novos. Da China vinham as notícias de que essa mortalidade aumentava significativamente a partir dos 70, 80 anos. O mundo foi pego desprevenido. A Itália não percebeu o que estava acontecendo e não percebeu a chegada da epidemia, inclusive, de modo que quando as UTIs lotaram e os médicos começaram a postar cenas das UTIs e, e, e comentários a respeito do que eles passavam nas unidades intensivas, é que o mundo percebeu que tinha subestimado a agressividade da epidemia. A epidemia que chegou nos Estados Unidos pegou o país completamente despreparado, despreparado a ponto dos hospitais em Nova York Não digo os hospitais localizados no Bronx, no Harlem, mas os hospitais localizados na, na, em Upper Manhattan e no Upper East Side, eh, que não tinham sequer equipamentos de proteção individual para fornecer para os médicos, pessoal de enfermagem e os funcionários. Veja o nível de despreparo em que os Estados Unidos se encontravam. Muito bem. E aí veio para o Brasil. Nós tivemos mais tempo para nos organizar, mas esse tempo foi perdido em disputas políticas e nós nunca conseguimos convencer os brasileiros a fazer o isolamento social que teria salvado muitas vidas se tivesse acontecido na época em que se foi proposto. Mas esse, esse essa falta de previsão e esse descompasso político, na verdade, essa politização da epidemia nos prejudicou bastante. E hoje nós estamos numa situação complicada, porque nós não temos recursos suficientes para enfrentar a epidemia no país inteiro um pouco melhor a situação do sul do Brasil que ainda precisamos esperar um pouco para ver como ela caminha O estado de São Paulo que tem um sistema de saúde um pouco mais organizado mas no país inteiro faltam recursos não há um estado que tenha unidades de terapia intensiva em suficientes para para receber os pacientes graves e aí nós temos um, uma situação ética, muito difícil de ser resolvida, que é o fato de que é fundamental, quando você tem recursos limitados, você poder alocá-los de forma justa. No caso da, da epidemia do coronavírus, 80% das, dos, dos infectados têm formas bem leves da doença, ou, ou menos leves, mas, enfim, formas que não exigem internação hospitalar, em UTIs, etc. 15% vão precisar desse, desse, desses cuidados hospitalares. E 5% são pacientes críticos e que vão exigir medidas médicas que estão bem acima da nossa capacidade hospitalar e da disponibilidade de equipes de saúde. Então, na verdade, a escolha dos limites ao acesso, de acesso ao tratamento não é uma questão discrecionária, é uma necessidade. A questão não é estabelecer quais são as prioridades, mas você fazer isso de forma ética, para evitar porque senão você fica sujeito aos vieses individuais que têm que ser tomados que impõem decisões que têm que ser tomadas no calor dos acontecimentos, no calor da refrega. Então nós temos que pensar aí quais são os valores fundamentais. O que deve nos orientar nesse tipo de situação? Porque tentar evitá-la é impossível. Se você tem mais demanda do que a oportunidade de oferecer serviços essenciais, você tem que fazer escolhas, não há outra alternativa. Eu acho que há quatro valores fundamentais que devem ser respeitados nesse tipo de situação. O primeiro deles é a maximização dos benefícios. Os benefícios devem visar o quê? Primeiro, salvar o número, maior de vida, maiores, o número maior de vidas que a gente conseguir. Ou então, o maior número de anos de vida saudável para aquela determinada pessoa. Acho que esse é o grande benefício. Depois, nós temos que tratar igualmente as pessoas. Mas como que você vai tratar igualmente num país tão desigual como o Brasil? A verdade é que nós. Aceitamos viver num país com uma quantidade enorme de pessoas que vivem muito difícil. Desculpa, tem 13, 14 milhões em condições precárias, em favelas, e ver assim. Como é que você vai querer estabelecer, de um momento para o outro, uma igualdade no tratamento de todas as pessoas? É muito pouco provável que a gente consiga. É muito pouco provável que surjam, que vão acontecer vieses de decisões enviesadas que vão privilegiar aqueles que já são mais privilegiados, essa coisa de tratar igualmente as pessoas só do lado da medicina eu acho bastante complicada quando nós temos tanta desigualdade social. Segundo você, em terceiro lugar você tem que valorizar, tem que recompensar valores instrumentais. O que são esses valores instrumentais? Isso é uma coisa abstrata mas que, na verdade, fazem parte do jogo. Quem são essas pessoas que, precisam, que merecem uma prioridade nessa hora? Por exemplo, as equipes médicas, que envolvem enfermagem, as, as fisioterapeutas, os médicos e todo mundo. Por quê? Porque, se você deixa de desestruturar os serviços de saúde, milhares de pessoas vão morrer. O número de pessoas que vão, vão morrer é grande. Não é que você queira privilegiar aqueles corporativamente, aqueles que, que fazem esse tipo de trabalho. É a necessidade. Nós Estamos tendo falta de equipes de trabalho no país inteiro. E cada profissional que se afasta, se afasta por duas semanas, pelo menos, e vai fazer falta na linha de frente do atendimento. E aí você tem que estabelecer algumas prioridades e que são complexas também. Como é que você vai estabelecer isso? O que você vai considerar? Vai considerar aqueles que estão mais graves e priorizá-los. Por outro lado, esses que estão mais graves muitas vezes estão em condição mais precária, têm comorbidades, têm idade mais avançada. São pessoas que... que que, provavelmente, recebendo os melhores cuidados, não vão ter condições de sobreviver. Então, como é que você, que critério você estabelece? Não, critério de chegada. Aí entrou esse aqui, chegou ontem, tinha vaga, entrou. O outro chegou mais tarde, não não vai não não vai não vai, não vai para a UTI. Só que você vai estar privilegiando aqueles que têm mais acesso, aqueles que têm, têm um apoio familiar, pessoas que podem levá-los para os hospitais mais cedo, diferente do outro que mora na periferia de uma cidade brasileira, com dificuldade de locomoção. Então, nós temos aí dois tipos de perspectivas. Nós temos as perspectivas éticas, que são utilitárias e que estão relacionadas diretamente com os resultados que se podem obter naqueles casos com as perspectivas éticas não utilitárias, que discutem do ponto de vista filosófico qual é o valor da vida e como você pode cotejar o valor da vida de um contra a vida do outro. Então, nós ficamos numa situação muito complicada do ponto de vista ético. Vamos pegar o caso de pessoas que tenham um prognósticos semelhantes. Por exemplo, duas mulheres com 40 anos, sem nenhuma comorbidade. Como é que nós vamos eh, escolher qual dessas mulheres vai receber eh, o atendimento mais completo? Que critério a gente usa? Nós eh, usamos o critério de chegada no hospital, como eu já disse, esse critério privilegia a que estão mais, que estão mais próximas e que têm mais acesso. Vamos privilegiar, vamos atender aquela que tem mais filhos, Pode ser que ela tenha mais filhos, mais filhos adultos criados, e a outra tenha mais, menos filhos, mais crianças, que ainda vão depender muito mais dos contatos maternos. Como é que se faz esse tipo, esse tipo de análise? A Itália estabeleceu o, a, a, o critério de dar prioridade aos mais jovens. E Eles estabeleceram que quem tinha mais do que, 70, mais do que 80 anos não ia para a UTI. Pronto, esses não iam de jeito nenhum. Com o aumento do número de casos, eles foram obrigados a reduzir para 75 anos. E aí como é que você faz mesmo assim? Você pega uma pessoa de 75 anos, saudável, que, sei lá, corra maratonas, como eu, como eu faço, e, e compara com outro de 40 anos que pesa 150 quilos, pressão alta, diabetes... O critério de idade não, não é um critério que te aponte a melhor chance daquela pessoa receber os, os cuidados mais completos e conseguir sair viva depois de alguns dias ou semanas de intubação. Bom, nesse tipo de situação, o que você faz? Você sorteia, você diz, bom, bom então agora se eu tenho duas pessoas com o mesmo risco, eu sorteio independente da idade? E tem mais um outro detalhe, é que as doenças continuam acontecendo, elas continuam a ocorrer, e, e, e vão, vai haver... ...disputa pelos forma que nós temos alguém, um infartado que precisa da UTI, vai disputar com alguém que tenha, que tenha no Covid. Eu acho que a sociedade tem que entender o seguinte, a sociedade não entende e é, não aceita essas as restrições, a menos que haja transparência nas decisões. Sabe, os dilemas éticos, por definição, não admitem respostas corretas. Os, os, os dilemas éticos estão relacionados às opções, e é disso que se trata. E aí nós temos que discutir isto com a sociedade, porque, quando você apresenta à sociedade esses dados de uma forma transparente, pelo menos se estabelece um critério. Haja vista o que acontece com os transplantes hoje. Os transplantes de órgãos, o Brasil, transplantes de órgãos gratuitos no mundo, estabelecem critérios que são publicados e estão disponíveis na internet. E você tem a fila das pessoas que estão aguardando os órgãos. Muitos morrem na fila enquanto esperam o órgão, mas existe um critério claro, transparente, que a sociedade aceita. E isso é o que tem que acontecer agora na epidemia de Covid. Nós, não, nós temos que ter gestores que se assessorem com bons profissionais, com, com experts mesmo nessas questões éticas e que definam critérios que devem ser obedecidos por todos. Não é justo deixar essa decisão para os médicos que estão aí na linha de frente, porque eles não só sofrem a pressão da sociedade, sofrem a pressão dos próprios colegas e sofrem os traumatismos eh, pessoais de ter que tomar decisões para as quais não existe uma resposta definida. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Drauzio. Vamos colocar o próximo slide. No segundo bloco, nós teremos quatro comentadores que vão analisar aspectos médicos, psicológicos, jurídicos e filosóficos do que nós estamos conversando e o nosso primeiro convidado é Ricardo Amorim, ele é especialista em clínica médica e terapia intensiva. Ricardo, nós precisamos de critérios técnicos, éticos, justos e transparentes, mas critérios de escolha, na verdade, sempre fizeram parte da vida de um especialista em terapia intensiva, não é mesmo? Como é que você vê essa questão, Amorim? Na verdade, sempre foi assim, a pandemia só piora as questões pela demanda. Muito obrigado por você ter vindo.
1: Em primeiro lugar, muito obrigado ao convite de estar aqui. É uma honra estar participando dessa conversa sobre um tema tão importante e, sobretudo, tão delicado. Exatamente como você falou, Ricardo, é... essa é uma questão que já faz parte do dia a dia de quem trabalha em medicina intensiva desde muito antes da pandemia. A pandemia certamente agravou vários desses aspectos, mas essa decisão sempre nos coube tomar, porque muitas vezes tínhamos que decidir quando havia mais de um paciente com indicação de CTI, a gente e com um número restrito de vagas era nossa função, é a nossa função decidir quem vai para o CTI. Eu não vou me repetir, repetir o que o Dr. Dravo já falou, muito melhor do que eu, obviamente. Mas eh, essa questão sempre esteve na mira, inclusive, das sociedades de especialidade e dos conselhos profissionais, que tentaram estabelecer ao longo dos anos critérios, parâmetros, para que se pudesse tomar essa decisão tão delicada de uma maneira mais segura. Vários critérios se tentaram estabelecer. Idade, a partir de uma determinada idade o paciente não, não era candidato ao CTI, ou ao contrário, priorizar sempre o mais novo. Uh, critérios esses que isoladamente não deram conta de resolver a questão. O que se tem como mais é, é, comumente aceito é a noção de que vai para o CTI, ou deve ir para o CTI o paciente que está mais grave. Essa questão é muito delicada, o Drauzio já falou sobre isso, porque ela é, pode nos fazer incorrer no risco de sempre priorizando o que está estritamente mais grave você oferecer recursos para um paciente que pouco se beneficiará desse recurso e deixar de oferecer esses recursos para outros pacientes também muito graves, mas que poderão é, usufruir, poderão se beneficiar mais desse recurso Portanto, que a questão que sempre esteve por trás da nossa tomada de decisão era tentar é, oferecer os recursos para aqueles que nós julgávamos, julgássemos que tinham maior probabilidade de se beneficiar desse recurso que é o que o Dr. Drauzio falou, que todo mundo tem como um conceito mais aceito. Isso está também é, refletido na própria resolução do Conselho Federal de Medicina, na é resolução 2156, que é, é chancelada também pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que estabelece prioriza cinco níveis de prioridade para você internar um paciente no CTI. Vamos até ter apenas os três primeiros. O primeiro diz que deve ser a prioridade internar aquele paciente que precisa desse complexo, dos métodos complexos da medicina intensiva, que precisa dele e tem boa capacidade de recuperação. A segunda prioridade é para o paciente que ainda não precisa desse ambiente tão complexo, mas está prestes a vir a precisar e tem uma boa capacidade de recuperação. E apenas na terceira prioridade está o paciente que já precisa dessa ambiente complexo, mas que tem uma, uma possibilidade de recuperação menor do que a dos dois grupos anteriores. Portanto, também a resolução do, do CFM contempla essa ideia de você tentar priorizar e oferecer o recurso para aqueles que mais podem se beneficiar dele. Mas parece lógico, isso parece muito sensato, isso parece até claro que deva ser feito assim. O problema é você, lá na frente, decidir, examinando o paciente, qual o que tem de fato mais probabilidade de se beneficiar do recurso que você tem a oferecer. Em situações extremas é fácil, é fácil decidir que uma pessoa com 90 anos, com câncer metastático e em coma, deve abrir mão, deve a gente deve priorizar um paciente jovem que foi vítima de um acidente automobilístico e está com um choque hemorrágico. Nessa situação é fácil essa decisão, mas em muitos casos, na maioria deles, eu não creio que seja. A decisão Sempre foi, se tentou fazer essa decisão baseada no critério de fornecer o melhor recurso para aquele que pode mais beneficiar dele, embora essa decisão seja muito difícil. Mas o que a pandemia tem a ver com isso? Isso é uma questão que permeia a vida dos médicos intensivistas desde o início das unidades de terapia intensiva. A pandemia veio também, nesse aspecto, é, exacerbar essa questão de uma maneira muito, muito, muito intensa assim como fez exacerbar outras questões da nossa sociedade. E eu queria chamar, o aspecto, chamar a atenção para quatro aspectos que me parecem muito importantes. Como vocês sabem, a maior parte dos pacientes que têm acesso ao serviço público de saúde tem acesso através de unidades de baixa complexidade, quer sejam as clínicas de família ou as uh, unidades de pronto atendimento, as UPAs são unidades que na maioria das vezes não tem capacidade de atender a grande número de pacientes com situação crítica. É, isso faz com que o médico que está lá na frente se veja ah, premido por quatro questões muito importantes. A primeira é que ah, se já é difícil, como eu disse, você decidir entre dois pacientes qual é aquele que tem mais chance de se beneficiar de terapia intensiva, tendo calma para examinar o paciente, ver os exames complementares, discutir com o médico assistente e a partir daí então tomar a sua decisão, muito mais difícil é para o médico que está na frente da, da batalha com um número grande de pacientes, porque essas unidades essas todos os pacientes têm acesso a essas unidades, então ele tem que discernir entre todos que estão chegando ali quais são os mais graves os menos graves e poder fazer o seu discernimento o que torna a, situação, a decisão dele, a tomada de decisão dele muito mais difícil, muito mais complexo. Segundo ponto é que esses pacientes, como tem essas unidades tem, não têm capacidade de, receber, de atender muitos pacientes complexos, com muitos pacientes críticos, esses pacientes têm que ser transferidos para hospitais de maior complexidade. Isso se faz através de uma central de regulação de leitos que quando identifica que há uma vaga disponível no hospital de maior complexidade, transfere esse paciente da unidade, da unidade de baixa complexidade para esses hospitais mais complexos. Então esse, esse colega que está lá na frente, além de estar premido por ter um grande número de pacientes, ele tem que escolher aqueles que são mais graves, onde vão se concentrar os recursos mais intensos. Ele tem que decidir também quais são os pacientes que têm prioridade para ser transferido para as outras unidades. Isso traz a ele um viés que é natural, é compreensível, é humano, é aceitável, é óbvio que assim seja, que ele tenderá a ter, transferir os pacientes que são mais graves, porque ele está sobrecarregado de trabalho naquela unidade. Se ele conseguir transferir os mais graves, a, o, a sobrecarga de trabalho dele terá menor. Mas se ele se ativer apenas a esse critério, ele correrá o risco de estar transferindo pacientes que não poderão se beneficiar efetivamente desses recursos mais complexos. Então ele tem que discernir. Sem tempo para isso, ele tem que discernir quem é mais grave do que... quem são os mais graves, quem são os que devem ser transferidos e a prioridade para esses que são transferidos, quem deve ser transferido mais cedo do que os outros. Isso traz ainda uma outra questão importante, porque o transporte desses pacientes entre os hospitais é um momento muito crítico e de muito risco para esses pacientes. Então esse colega que está lá na frente tem que decidir também se, na hora que apareceu a vaga para esse paciente ser transferido, ele tem condições efetivamente de ser transferido, senão ele pode transferir um paciente que chegará ao hospital de destino já numa situação tão grave, tão irremediavelmente grave, que poder, não poderá usufruir dos recursos ah, para os quais que foram destinados para ele. Então, a situação que parece é clara quando a gente fala não vamos oferecer o recurso para aqueles que mais podem se beneficiar do recurso. Isso é difícil de fazer, eu sempre achei difícil fazer isso na minha vida profissional, quando eu tinha tempo para decidir. Decidir isso na frente, no front, com muitos pacientes, decidindo quem é mais grave, quem deve ser transferido, que ordem deve ser transferido e se tem condições de ser transferido na hora que aparece a vaga, é uma sobrecarga muito grande, muito difícil. Eu imagino o estresse psicológico a que estão submetidos esses colegas. Eu obviamente não tenho nenhuma receita, não tenho nenhuma eh, orientação a dar, não tenho nada a dizer em termos normativos para esses colegas. Apenas eu penso, como diz o título da nossa humanidade hoje, se a decisão fosse minha, se eu estivesse lá na frente, pudesse pedir qualquer coisa para me ajudar, eu pediria ter um colega experiente com o que eu pudesse trocar ideias, trocar opiniões e decidir em conjunto com ele qual a melhor decisão a ser tomada. Assim como o próprio Conselho Federal de Medicina é, recomenda essa decisão tão delicada, tão tão singela, não possa ser, não deva ser feita por um médico apenas, deva ser feito pelo pelo menos dois médicos. Então, se eu pudesse ter alguma coisa que me ajudasse se eu estivesse lá no front, era ter um colega com quem eu pudesse dividir essa decisão tão difícil de ser tomada. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Ricardo. Vamos ver o próximo slide. O que o Alexandre, professor Drauzio e Ricardo nos disseram então, e vejam que, na verdade, essa sessão Humanidade na Saúde, como habitualmente é dessa maneira, é um convite a uma reflexão, e não exatamente, como acabou de dizer o Ricardo Amorim, a possibilidade ou o momento de se estabelecer doutrinas, dogmas e critérios definidos. É um convite à reflexão. Então, nós estamos vendo que uma avaliação por uma comissão de saúde é importante, critérios clínicos, quantidade e gravidade de órgãos nobres, fatores de comorbidade, idade, enfim. Esses critérios, na verdade, trazem muitas dificuldades e a presença de um especialista em bioética, a comissão de ética de um hospital, torna-se fundamentalmente importante. O próximo slide... Não, uh, pro, uh, tra, traga a imagem para mim, por favor. O nosso próximo convidado é o professor Marco Antônio Brasil. Ele é o chefe do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal do Estado Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, onde trabalha também o Ricardo Amorim. Professor, nós sabemos que profissionais estão lidando com pressão extrema, ansiedade, sobrecarga de trabalho, além do medo da exposição à doença. Quando, além de tudo isso, sobrepõe-se à questão que nós estamos discutindo, a sobrecarga mental pode resultar em outros problemas, como assino de burnout ou de estresse pós-traumático, como o Ricardo Mourinho também tocou. Vamos ver o próximo slide. Foi amplamente noticiado o suicídio de uma médica que atuava na linha de frente contra o coronavírus no final do mês de abril nos Estados Unidos. Lorna Brin, de 49 anos de idade, dirigiu o departamento de emergência de um hospital em Manhattan, epicentro da pandemia naquele país, e aparentemente não tinha história pregressa de doença mental. Professor Marco Antônio, o senhor considerando aspectos psicológicos para os profissionais de saúde, quais seriam os seus comentários a respeito de uma situação tão grave como essa?
4: Boa tarde, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Eu vou abordar esses aspectos psicológicos dentro desse interessante e desafiador debate. Antes de comentar, questão dessa da enfermeira que suicidou, eu gostaria de fazer um comentário geral, por favor, primeiro slide, em que mostra um, a, a dimensão dessa pandemia. É, essa pandemia atinge praticamente todo o mundo habitado. Né? Somente é, 12 países, pode passar o próximo slide? Somente 12 países ainda não notificaram casos de Covid. É, e provavelmente eles acabarão tendo esse vírus. Né? É, são ilhas do Pacífico, pequenas ilhas do Pacífico, é, na Oceania, de forma que, na realidade, o mundo todo está contaminado. Né? E está contaminado de uma doença que nos surpreende aos médicos, aos cientistas, pelas suas apresentações muitas vezes atípicas, sobretudo em crianças, e uma imprevisibilidade para cada paciente. Se na maioria das pessoas infectadas os sintomas são leves a moderados ou simplesmente não aparecem, nos casos mais graves, a COVID-19 se apresenta com uma doença extremamente complexa. E hoje sabemos que ela não é apenas uma pneumonia, mas uma doença multissistêmica. Em poucos meses nós aprendemos já muito sobre o COVID-19, mas permanece ainda muitas dúvidas e incógnitas. Além do volume enorme de informações, com milhares de artigos já publicados, conferências, seminários, lives, mundo afora, há também um igual número, se não maior, de desinformações e falsas esperanças que têm provocado repercussões emocionais negativas, não só sobre a população geral, mas também sobre as equipes de saúde. E, sem dúvida, essa desinformação, junto com esse imprevisível da doença, reforçam nossas ansiedades e medos. Mas quais seriam as reações psicológicas que podem apresentar aqueles que estão na linha de frente, nas enfermarias, nas UTIs, sobretudo nos, nos nossos hospitais públicos. Nessa atividade incessante e estressante, o doutor Ricardo Amorim comentou, que é um UTI, onde situações dramáticas acontecem, entre elas decisões de vida e morte. Próximo slide, por favor. É, um, das, um dos sintomas... Que o paciente é, pode apresentar, isso aqui é para mostrar, antes de entrar nos sintomas, mostrar como que a informação falsa tem mais penetrância na, na, na internet, como que a verdade é muito mais difícil de ser comunicada do que as fake news. Isso é uma fonte mostra como a desinformação é mais poderosa. Próximo por favor. É, esses são sintomas que podem, geralmente, ocorrer na equipe da linha de frente. Né? Em primeiro lugar, é a ansiedade e medo, que são reações normais a todos nós, né? e que está presente na equipe. E a ansiedade e o medo tem um fator positivo. A ansiedade impulsiona o indivíduo né? a estar ativo nas suas ações, a manter alerta o tempo todo no seu plantão, e o um medo a se proteger com os, com, os, com os recursos de proteção individual. Mas é, esse medo não aparece durante os plantões, segundo os relatos dos médicos que estão na linha de frente. E é bom salientar aqui que são eles quem pode mais nos ensinar. O momento que vivemos da Covid-19 é um convite à humildade. e Onde podemos mais aprender e não ensinar são com esses profissionais que estão na linha de frente. É com eles que nós aprendemos. E, ouvindo a eles, eles disseram, o que me causa mais uh, medo não é durante o plantão, é quando eu vou para minha casa, sempre me questionando, será que eu estou contaminado? E, ao chegar em casa, vem a preocupação permanente, eu estarei passando? vírus para a minha família? Então, são essas questões é, que estão presentes, que fazem com que esse período de relaxamento que ele teria na sua casa se torne também um ambiente muito tenso. Pode manter o slide, por favor? É, em, relação, em relação à desesperança, nós sabemos que a esperança é fundamenta fundamental para o nosso equilíbrio emocional. A esperança nos dá um objetivo, força e propósito para superar esse momento difícil que estamos vivendo. Mas a esperança se alimenta de prazos. E o sentimento de não saber quando essa pandemia vai acabar, se e quando teremos uma vacina, se após a redução dos casos, possa haver uma segunda ou mesmo uma terceira onda de infectados, pode causar a desesperança. E como Ou, como disse uma médica paulista de uma emergência em São Paulo, uma esperança ao contrário. Hoje está ruim, amanhã pode estar pior. A ela pode se subjuntar o sentimento de desamparo que surge quando o profissional não se vê em condições de ter os recursos mínimos para trabalhar e de não ter apoio da equipe. Por isso que nessas equipes, na frente de trabalho, é muito importante que haja uma coesão na equipe, que seja um apoio, tenha um, uma, uma, um suporte importante e uma liderança forte. Nesses momentos, eles não têm nem tempo para ter apoio psicológico externo, o que importa é que eles ali trabalhem coesos né? e que tenha uma liderança é, forte. Ao lado desse sentimento de desamparo, podemos caminhar para a perda da autoestima, quando que pode acontecer quando o, o, o profissional passa a ter um sentimento que seu trabalho não está valendo, que há uma impotência, ou incapacidade de ajudar os pacientes. Ao ver seus pacientes morrerem e não ser capaz de ajudá-los, pode gerar esse profundo sentimento de baixa autoestima. E, por fim, a culpa. A culpa desde o momento que ele começa a se questionar que a sua atitude em relação ao paciente foi a mais adequada, né? se aquela indicação que ele fez, aquele suporte que ele deu ao paciente foi mais adequado, até o momento, que é o momento mais dramático do que estamos falando, que é o momento que ele vai decidir né uma decisão de vida ou morte, entre qual aquele que vai ter a, sua, a vaga, entre muitos graves e necessitando dessa vaga, ou qual será aquele que vai precisar é, de um respirador quando você só tem um para vários necessitados. Então, isso é dilacerante, é o que nós estamos vendo aqui, estamos falando, que envolve várias questões, sobretudo éticas, mas eu daria agora a palavra a um profissional, que são eles que podem mais nos ensinar. Vejamos o próximo slide, por favor. É de um médico em Recife, que procurou dividir o peso dessa decisão ao se deparar, nos Dias das Mães, com duas vítimas de Covid uma mulher de 70 anos, fumante, um homem de 40 ambos em estado grave, disputando o um único respira respirador disponível no hospital. Ele, diante disso, como já se falou, é, não se deve tomar uma decisão isolada, né, mas em equipe, e ele procurou ouvir as, outros profissionais da sua equipe. Né. Ele convocou toda a equipe que estava presente. Próximo, por favor. E ele, e ele se perguntou, é justo escolher apenas pela idade, já que tínhamos uma mulher de 70 anos e um homem de 40? Ela mereceria menos? Chamei os enfermeiros, fisioterapeutas, outros médicos e decidimos juntos que o paciente mais novo aguentaria sem a ventilação por um pouco mais de tempo. Conseguimos um aparelho para ele depois. Mas até esse final feliz acontecer, foram sete horas de aflição. Vou angustiado para os plantões, pensando que vou passar pela mesma situação. Essas decisões ficam na pele. Pois podemos ver, portanto, que não há, não há solução para essa escolha de Sofia. Os protocolos de decisão quando são exequíveis e muitas vezes nessas situações de emergência não há nem tempo nem disponibilidade para que sejam aplicados mas eles esses protocolos é, feitos para a escolha de quem vai se manter vivo são sempre imperfeitos na realidade não há uma escolha certa ou errada é certo não fazer nada mas é importante também ver que essas pessoas que estão na, na, na linha de frente, na batalha, eles não têm tempo, muitas vezes, sequer de refletir sobre essas decisões. Eles têm que passar para o próximo. O que diz, próximo slide, por favor, de uma médica em Fortaleza que diz não conseguimos nem viver o luto completo de cada perna, porque temos que passar para o próximo paciente que está ali e pode ser salvo por aquele aparelho ou vaga, e é desgastante. Vejam que, enquanto eles estão nessa atitude de correndo para um lado, para outro, atendendo um, precisando passar para o próximo, muitas vezes eles não têm tempo de reflexão. Mas, quando começam a reduzir os casos, e é o que está acontecendo, próximo slide, por favor, é, na Itália, quando o número de casos já está reduzindo, os heróis de hoje começam já a caminhar para o anonimato. É importante, como eles disseram, os enfermeiros, como é importante para a sua autoestima os movimentos de apoio que tiveram em toda a Europa. Como é Um enfermeiro dizendo, como aquilo me ajudou, quando como aquilo me sustentou. E agora o que eles estão vendo é que, com a redução dos casos, eles estão tendo agora tempo para reflexão. E aí entra o momento mais difícil. Próximo, por favor. E, essa, e é quando entra a reflexão. Diz um médico italiano, embora a emergência esteja diminuindo, nos sentimos cercados pela escuridão. É como se estivéssemos cheios de feridas. Carregamos tudo que vimos dentro de nós. Então é provável que o papel do psiquiatra, do psicólogo será muito mais necessário e serão mais acionados nessa, nessa fase pós-pandemia. É ali que vão surgir maior número de ansiedades, depressão e possivelmente casos, embora não sejam comuns, de estresse pós-traumático. É essa, essa fase em que talvez tenhamos mais trabalho de apoio àqueles que vivenciaram situações tão dramáticas, inclusive essa, da escolha de quem vai morrer, quem vai viver. Isso, evidentemente, fica uma marca, como diz o colega de Recife, fica na nossa pele. Então, essa é a preocupação, em termos dos aspectos psicológicos de uma equipe. Então, essa situação ela vai ser muito mais forte. Mas, para responder o que foi perguntado pelo doutor Ricardo inicialmente, esses ingredientes que eu apontei, da desesperança, da falta de amparo, da baixa autoestima e a culpa, são os ingredientes da depressão. E, muitas vezes, a pessoa diante desses ingredientes deprime gravemente e ocorre o suicídio. Na Itália, tivemos quatro casos de suicídio entre médicos e enfermeiros. Nós já tivemos aqui casos no Brasil, tivemos em outros países, mas me parece que é como se esse momento de mais intensidade os protegesse emocionalmente. E que agora a situação provavelmente vai piorar à medida que essas pessoas têm um tempo de reflexão, de avaliação do que, que eles passaram. Claro que muitos superarão, permanecerão fortes e continuarão o seu trabalho, mas alguns
0: necessitarão do nosso apoio. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marco Antônio. Transportando para o mundo jurídico, existem várias questões, como vocês podem imaginar, e vários artigos têm também se disseminado na comunidade médica. Coloca o slide, por favor. As questões são várias. Se existe respaldo jurídico em se fazer uma escolha por quem tem mais chance de viver ou por mais anos, se é lícito, em caso de desproporção entre as demandas e as possibilidades terapêuticas. Se estabelecer uma triagem de ingresso de pacientes, essa escolha de Sofia, ela, na verdade, poderia gerar celeumas até sobre eventual tipificação do homicídio. E quais seriam, então, os seus reflexos penais, não é mesmo? A nossa próxima convidada é a doutora Sidineia Paponi. Doutora Sidineia é advogada, é pós-graduada em direito médico e hospitalar e preside a Comissão de Bioética e Biodireito da OAB na Barra da Tijuca. Eu agradeço a ela por ter aceito o nosso convite. Sidneya.
2: Boa tarde a todas e a todos. Agradeço ao doutor Ricardo o convite. É um prazer imenso participar do Grupo Humanidade na Saúde. É, nós temos um caso para colocar em tela, que é um caso hipotético e meramente ilustrativo, em que o médico, nesse caso, ele escolheu paciente com menos comorbidades e mais chance de viver. E a família entra com processo judicial por entender que houve discriminação na escolha. Apenas para reflexão. O paciente escolhido, ele poderia complicar no CPI e morrer? E o preterido, poderia escapar da morte? Existe um excesso de responsabilidade do médico nessas escolhas trágicas. Vamos refletir. Sabemos que essas escolhas sempre existiram e nós, juristas, devemos passar informações para a segurança jurídica do médico que está nessa linha de frente. A escolha é um ato médico. Sabemos que a decisão na escolha precisa ser rápida, mas deve ser feita com ética, com segurança é fundamental que tudo ocorra através de protocolo transparente, embasado em técnicas científicas e eticamente justificadas, e também que estejam ordenadas ao arcabouço da lei brasileira. Nós temos lá no Código Civil, no artigo 188, que dispõe assim, que ninguém que não constitui atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido. Está aí uma proteção legal. Existe um arcabouço de lei e resoluções para respaldo do médico. A resolução do CFM 2156 de 2016, como já citou o doutor Ricardo Amorim, ela estabelece e prioriza critérios na admissão CTI E também lá consta que essas decisões devem ser registradas no pontuário. As escolhas, elas... Ao meu ver, devem ser baseadas mesmo na ciência médica, né? e não pode haver discriminação de forma alguma. O idoso tem proteção no estatuto e na Constituição Federal. Escolhas discriminativas são inconstitucionais. Em relação à triagem de ingressos de paciente, destaco que o princípio ético primordial a ser considerado será sempre o princípio da dignidade da pessoa humana para todos, e desde que todos tenham esse direito, com critérios justos e objetivos, e também que cada um receba todo o suporte necessário dentro do quadro que foi criado, seguindo o princípio da solidariedade. Precisamos de valores morais, critérios científicos e definições legais para enf enfrentar cada questão. Discussões sempre foram geradas nessas escolhas, mas, hoje, estamos falando de uma pandemia que ninguém esperava. Então, o médico, para a sua segurança jurídica, ele precisa seguir sua conduta com ética, ter cuidados, acolher paciente, incluir os cuidados paliativos também com a família, porque essa família já está vivendo um luto antecipatório. Seguir os princípios da bioética de da beneficência, fazer o bem da não-maleficência, jamais fazer o mal, e da proteção. Ele precisa elaborar um prontuário claro e legível, dar informação ao paciente, também é primordial. E melhor que seja por escrito, tá? assinado pelo paciente ou pelo seu responsável legal, porque palavras o vento leva. Também deve comunicar o diretor do hospital sua decisão, e agir sempre com humanização. Nesse cenário atual da pandemia, em relação a reflexos penais, nós temos lá o artigo 23, que dispõe que não é crime quando o agente pratica o fato no exercício regular de direito e no estrito cumprimento do dever legal. Daí que os profissionais de saúde ficam protegidos por normas de direito positivo contra qualquer decisão terrível que tenha que adotar no momento de escolher. O momento não é de judicializar. Nós devemos pensar numa mediação lá na frente. Ainda não existe nenhuma jurisprudência sobre o atual cenário, até porque nós vamos construir junto essa história. Em relação ao juramento de Hipócrates, é, com todo respeito, quando leio que o médico tem dever de evitar todos os esforços para salvar qualquer vida, aqui se faz possível o uso de um termo condicional, a ideia. Metaforicamente falando, como pode o pedreiro realizar uma obra sem ferramentas? Isso é uma reflexão. Todos precisam de um sistema para realizar suas funções? Bem, minha fala termina. Eu espero que tenha ajudado por causa do tempo. E deixo aqui todo o meu respeito a todas as médicas, a todos os médicos, todos os demais profissionais da saúde que se encontram diretamente nessa luta diária. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Sidneya. Nosso último comentador é Pedro Duarte. Ele é doutor em filosofia pela PUC no Rio de Janeiro, onde leciona. É escritor, tradutor, traduziu o livro Liberdade para Ser Livre, de Hannah Arendt. E também foi coautor, roteirista e curador da série de televisão Alegorias do Brasil, que foi dirigido por Murilo Salles. Pedro, conta para nós quais seriam as questões filosóficas que poderiam relacionar os aspectos existenciais da vida a esse drama que nós estamos
5: discutindo? Bom, Ricardo, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para participar desse debate. Tentar trazer a perspectiva filosófica para ele é um exercício, para mim, um tanto quanto desafiador. Ouvir o relato de vocês todos, evidentemente, muito mais próximos empiricamente dessa realidade, para mim, é da maior importância. É, alguém anteriormente chegou a falar de algo como uma humildade, acho que foi o Brasil da escuta daqueles que estão passando por esse momento é, na realidade concreta, e acho que isso é sempre um exercício difícil para aqueles que vêm da filosofia e que lidam com ideias, e, no entanto, crucial para nós nesse momento. Então, para evitar, contudo, é, a redundância em relação a muitos aspectos que foram aqui Debatidos sobre a dimensão ética da escolha imediatamente, eu vou começar fazendo uma espécie de recuo é, a partir da própria ideia de bioética que foi proposta aqui como é, o tema para a nossa discussão geral, porque essa expressão em si bioética talvez seja o ponto de partida que nos leva até a dificuldade dessas escolhas é, que precisam ser feitas nesse momento. E isso pelo fato de que a expressão bioética junta é, dois termos e, por isso, duas ideias que, no entanto, em geral, ao longo da nossa história na civilização ocidental, foram muitas vezes pensadas separadamente: a ideia de bios como vida biológica, é, como a vida que nós partilhamos até é, com os animais, e, de outro lado, a ética, que seria o desafio de escolha a partir de um livre-arbítrio especificamente humano, ou seja,. A expressão bioética junta, de certa maneira, tanto uma dimensão da vida natural quanto uma dimensão cultural, histórica, específica da humanidade. E isso me parece da maior importância porque um fenômeno como o de uma pandemia parece ser um fenômeno especialmente deflagrador da dificuldade ou até da impossibilidade de separar essas duas coisas. O fenômeno de uma pandemia ele parece ter uma origem, em princípio, se a gente pensa no vírus, que é não-humana, uma origem natural, portanto. E eu fico pensando várias vezes aqui, se falou dessa espécie de surpresa que nos tomou por conta da pandemia. E, assim como o Drauzio, eu também tive essa sensação de que é, o fato de que começou na China por inúmeros motivos, mas, inclusive, por uma espécie de é, aura de distância é, que o Oriente teria para nós. Parecia que aquilo não, talvez não chegasse tanto e, e, e o mundo atual parece ter trazido à tona justamente o fato de que essas coisas chegam com uma rapidez muito impressionante, nos atingem muito rapidamente. É, é, mas é, 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 isso, a pandemia, portanto, parece deflagrar é, que é isso, que é natural, é, eu dizia, então, pode ter nos surpreendido até por nós subestimarmos muitas vezes num mundo em que nós cada vez mais colonizamos humanamente o mundo dos artifícios humanos. Talvez nós também tenhamos subestimado o quanto é, é, aquilo que é, em princípio, não humano como um vírus pode nos tomar e se deflagrar dessa maneira é, um filósofo que é o Slavov Zizek mencionou num texto recente é, como um precedente desse ponto de vista, claro, como precedente mínimo do que nós estamos vivendo, quando cerca de dez anos atrás teve um vulcão na Islândia cuja irrupção fez com que os voos tivessem que ser paralisados durante uma semana. E como que nós somos... É, lançados, e, e imagino que isso tem, inclusive, uma dimensão psicológica nesse, nesse sentido, é, para uma espécie de frustração narcísica dos nossos poderes cada vez que isso acontece, dos nossos poderes humanos, quero dizer, né, de colonização humana da realidade. É, então, a pandemia tem uma dimensão natural nesse sentido, mas, como inclusive é, nós, foi dito aqui várias vezes, é, a configuração dela como fenômeno depende da dimensão cultural e histórica. Quando se fala de letalidade do vírus, por exemplo, isso é completamente determinado porque há ou não há uma vacina, por exemplo. Qual é a rede hospitalar existente? O próprio fato de que a epidemia virou uma pandemia é muito dependente das condições culturais modernas, contemporâneas, que globalizaram o mundo. Ou seja, o fenômeno da pandemia é um caso, um momento particularmente explicitador na sua radicalidade da bioética, nesse sentido de uma inseparabilidade do bios e do ethos, da vida, no sentido natural do termo, digamos assim, e das imposições de escolhas é, que são colocadas para nossa responsabilidade. Portanto, é, me parece que a pandemia é, veio lançar a luz, mesmo que através de uma frustração, sobre os limites do nosso antropocentrismo, digamos assim, é, do, da centralidade é, superpotente que talvez nós tenhamos concedido a nós mesmos, os seres humanos, na capacidade de controle e domínio da natureza. É, um filósofo como Friedrich Nietzsche no final do século XIX é, certa vez escreveu um texto que tem um começo é, é, muito bonito então eu vou ler só esse trechinho para vocês porque tem uma dimensão literária que fala esse, desse, desse assunto ele diz assim no desvio de algum rincão do universo inundado pelo fogo de inumeráveis sistemas solares houve uma vez um planeta no qual os animais inteligentes inventaram o conhecimento este foi um minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal, mas foi apenas um minuto. Depois de alguns suspiros, a natureza, depois de alguns suspiros da natureza, o planeta congelou-se e os animais inteligentes tiveram de morrer. Essa é a fábula que se poderia inventar, sem com isso iluminar o aspecto frágil, fugidio dessa exceção que constitui o intelecto humano no seio da natureza eternidades se passaram sem que ele existisse, e, se ele desaparecesse novamente, nada se passaria também. É. E o Nietzsche depois ainda provocativamente diz que, se a gente pudesse falar com a mosca, a gente perceberia que a mosca também acha que o mundo inteiro está girando ao redor dela no seu voo. É. Nesse sentido, que eu dizia é que, que um vírus invisível, em princípio menosprezado, desconhecido, possa ter paralisado com tanta radicalidade o mundo todo, muito mais do que qualquer guerra chamada de mundial no século passado, por exemplo, é um banho de água fria nesse antropocentrismo e talvez uma lição para que nós relativizemos a potência desse conhecimento e nos comportemos também, ainda que ele seja um instrumento mais valioso que nós temos para tentar compreender e agir na realidade, mas entender também o modo pelo qual ele se defronta com uma natureza até mais vasta do que ele. E, nesse sentido, talvez é, é, também nos alerte para o modo pelo qual essa natureza, que talvez não seja idílica e pacífica, como muitas vezes se imagina, mas em si mesma, conflituosa, em disputa, em movimento, se torna ainda mais imprevisível quanto mais intensamente nós interferimos nela. Em princípio, as duas versões que parecem mais prováveis para a origem do vírus, ambas apontam nessa direção, seja um acidente em laboratório com a manipulação do vírus, seja por conta do desmatamento e da invasão no habitat natural de um morcego que teria passado, de alguma maneira, o vírus, talvez com uma mediação até os seres humanos, ou seja, a intensificação da colonização humana sobre a natureza aumenta a imprevisibilidade dessa natureza resultando num contexto que a pensadora contemporânea Isabelle Stangess resumiu de uma maneira que eu acho particularmente aguda, em que nós vivemos um momento em que, ao mesmo tempo, a natureza precisa ser protegida dos danos que os seres humanos podem causar a ela, mas nós, seres humanos, também passamos a ter que nos proteger um tanto de uma natureza cada vez ameaçadora, inclusive do ponto de vista global. E é nesse sentido justamente que a interação do humano e do não humano a interação da cultura com a natureza parece se impor incontornavelmente na nossa tentativa de compreender especificamente a pandemia, mas um novo registro de realidade menos antropocêntrico que isso colocou para nós. O nosso, a nossa perplexidade curiosa com o fato de que bichos e animais silvestres invadiram cidades aqui e ali no Brasil, no Japão, em vários lugares, também tem a ver com isso, a nossa confiança de que esse espaço é separado, o deles, dos bichos, da natureza, e o nosso. Foi só nós recuarmos um pouquinho que eles apareceram. Nós dividimos um mesmo espaço nesse sentido. E a pandemia traz à tona isso. A diferença, contudo, que é o dilema que nós temos apontado aqui ao longo de toda essa sessão, é que, ao contrário da natureza, nós, seres humanos, temos o desafio ético de lidar com as imposições que a própria vida coloca, ou seja, sendo dotados de algum tipo de liberdade, temos responsabilidade pelas escolhas que fazemos. É, desse ponto de vista, ninguém julga, por exemplo, se o vírus ele é moralmente bom ou mal, a não ser metaforicamente. Bons ou maus podemos ser nós no modo pelo qual nos preparamos ou não, investimos aqui ou ali para lidar com ele. E é por isso que se impõe é, é, a, a dimensão ética tão difícil é, é, e as escolhas que vocês todos, é, é, que comentaram antes de mim, é, citaram com tanta propriedade e, em alguns momentos, dramaticidade é, é, em, relação, em relação a isso, é, em relação a como escolher em última instância é, quem, quem terá mais condições de sobreviver ou menos condições a partir de um tratamento. É, mas achei também... É, é, bastante, é, não sei se até um certo alívio, é, ouvir mesmo de vocês é, que não há é, é, resposta ou escolha certa ou absolutamente certa nesse, de, para nenhuma nenhum desses dilemas. Por mais que nós busquemos critérios objetivos, talvez o máximo que nós consigamos, acho que foi a palavra é, é, que o Drauz usou, seja uma transparência pela qual é, ao menos de um ponto de vista coletivo as decisões ganhem consistência é, elas não vão ser necessariamente talvez sempre as certas ou as erradas porque talvez nesse sentido nesse tipo de contexto escolher certas e erradas em última instância a gente só vai saber retrospectivamente na hora que a gente escolhe é impossível saber exatamente qual é a certa ou qual é a errada mas talvez a gente possa ganhar alguma transparência e por fim depois é, desse processo eu fiquei muito sensível ao que foi dito também, acho que foi o Brasil que falou sobre esse depois que a pandemia arrefece e o modo pelo qual os médicos precisam lidar com o que aconteceu quando eles são, de alguma maneira, liberados de uma ação tão cotidiana que mal dá tempo para pensar, esse depois em que essas memórias atordoam e chegam até eles e fiquei pensando numa frase da escritora Marquesa Isaac Dinesen, a Karen Blixen, que ela tinha um pseudônimo, e que ela dizia que todas as dores são suportáveis enquanto podemos contar uma história a seu respeito. E talvez haja também um enorme esforço nesse sentido de contar uma história, uma narrativa, ou buscar algum tipo de compreensão do que nós estamos passando a fim de conseguir, não exatamente, talvez curar essa dor, mas achar um lugar para essa dor dentro de nós. Só para concluir, porque eu tinha trazido comigo esse poema para ler no fim, que é um poema do Yehuda Mikai, um poeta israelense, que eu acho que pode nos dar algum, alguma palavra nesse sentido, a esse respeito. Ele diz assim, e tem a ver justamente com a dúvida e a dificuldade disso, do lugar em que temos razão, jamais crescerão flores na primavera. O lugar em que temos razão está pisoteado e duro como um pátio, mas dúvidas e amores escavam o mundo como uma toupeira, como a lavradura, e um sussurro será ouvido no lugar onde houve uma casa que foi destruída. Era isso, gente. Obrigado.
0: Antes que eu dê a palavra ao professor Drauzio Varela para os seus comentários finais, eu vou pedir licença ao Alexandre, ao Ricardo, à Sidneia e ao professor Brasil, para os quais não fiz nenhuma pergunta, e vou querer fazer uma pergunta a você, Pedro. Ed McBain foi roteirista de um filme que eu assisti quando tinha 10 anos de idade, você não era nascido ainda, portanto, dirigido por Alfred Hitchcock, Os Pássaros. E a respeito do compartilhamento de espaço nesse filme, que é um thriller, na verdade, ao final do filme, os pássaros habitam a casa e a família sai de mansinho num carro. Uhum. Eu gostaria que você fizesse um comentário, como fez, numa live em que você participou com Lisboa a respeito dessa reflexão sobre o vírus, os pássaros, os homens e Hitchcock.
5: Certo, Ricardo. Foi Coimbra, Ricardo. Foi com a Universidade de Coimbra. É, eu fiz essa apresentação a qual o Ricardo está se referindo, em que eu é, tomei o filme Os Pássaros, do Hitchcock, para pensar essa relação entre o humano e o não humano, o humano e a natureza. É porque sempre me chamou muito a atenção uma cena desse filme que é não é uma é, essa cena que eu vou me referir nem é uma grande cena do ponto de vista cinematográfico, mas é a gente tem aquela situação numa cidadezinha, Bodega Bay, que está sofrendo ataques estranhíssimos de pássaros sobre as pessoas e lá pela metade do filme a comunidade se encontra num restaurante, começam a conversar sobre o que está acontecendo e sempre me chamou a atenção. Bom, um diz é o fim do mundo, outro diz temos que fazer uma guerra e aparece um especialista em pássaros. E ela diz, olha, eu não acredito que pássaros estejam organizadamente atacando os seres humanos, mas, se eles estivessem, a gente não teria a menor chance, porque são não sei quantas mil espécies, são não sei quantos bilhões de pássaros. E aquilo sempre me chamou a atenção me voltou à cabeça agora justamente no sentido dessa atitude que nós temos de talvez subestimar a potência tanto destruidora, mas também criadora da natureza que nós não identificamos como humana. Quer dizer, assim como um reeles um vírus, haelis entre aspas aqui, é, os aparentemente inofensivos pássaros se reunidos poderiam muito bem é, acabar com os seres humanos nesse sentido. E eu acho que o Hitchcock filma isso brilhantemente eu lembro sempre do primeiro ataque do pássaro, a personagem principal está num barquinho chegando e nem ela, nem nós vemos pássaro nenhum, como se nós fôssemos realmente centrados no humano, antropocêntricos. O pássaro vem de fora do quadro e bica a cabeça dela e ela se surpreende tanto quanto nós. E, a partir daí, vão crescendo os ataques em relação à cidade. E a última cena a qual o Ricardo fez referência, que eu acho linda, é, é, é uma cena na qual as pessoas estão na casa, os protagonistas estão na casa, e eles precisam sair com a casa toda tomada pelos pássaros. E ali eles têm que fazer exatamente o contrário do que talvez nós tenhamos nos acostumado. Eles não têm que pegar armas, eles não têm que chegar a nós como civilização, quero dizer, eles não são impetuosos, eles não são fortes, eles têm que sair é, de mansinho, eles têm que sair sutis para os pássaros meio que aceitarem a presença deles. E eles saem, tentam entrar no carro, o carro vai saindo devagarinho e a câmera fica na casa, tomada a cena pelos pássaros, enquanto o carro vai se distanciando, se distanciando, ficando cada vez menorzinho na paisagem. E acho isso muito significativo, muito bonito, mas significativo, porque naquele momento é como se fosse assim. O mundo não era mais nosso, é dos pássaros, mas nós ainda o habitamos. As pessoas ainda estão ali, mas a forma de habitar teve que se transformar. Era isso, Ricardo?
0: Vamos ouvir agora, então, os comentários finais de Drauzio Varela. Drauzio, o que você poderia nos dizer ao final dessa nossa sessão? Olha, eu gostei muito de ter
3: participado dessa discussão toda. Foi realmente um privilégio. Eu... Queria só ressaltar um ponto que foi discutido aqui pelo Ricardo, com muita propriedade. Nós temos no Brasil o maior sistema de saúde pública gratuita do mundo, que é o SUS. Em um país com mais de 100 milhões de habitantes tem um sistema único de saúde comparável ao nosso. E esse sistema, o que mais dói na gente é que ele tem tudo o que precisa para funcionar muito bem. Mas, na prática, nós ficamos, dependemos de uma gestão, dependemos de uma política pública que não acontece. Nós não temos política pública de saúde. O Brasil, nos últimos dez anos, tocou 13 vezes de ministro de saúde. É uma média de dez meses por ministro. Em dez meses você não faz absolutamente nada. E agora nós temos esse estresse em cima do sistema de saúde. E as discussões éticas, como o Ricardo colocou muito bem, são tomadas em cada passagem, desde o agente de saúde, o agente comunitário, que bate na porta da pessoa e reconhece que tem alguém ali com uma infecção que parece ser causada pelo coronavírus, que decisão ele toma, quais são aqueles que ele encaminha para as unidades de pronto-atendimento. Nessas unidades, quais são aqueles que serão transferidos? A gente tem muito a imagem cinematográfica dessas decisões éticas que são ligadas sempre a um aparelho que você liga ou desliga e aquela pessoa morre pela pela sua ação. Mas, na verdade, esses pequenos dilemas éticos permitem todo o sistema de saúde, eles, eles, eles correm por todo o sistema de saúde do início da pessoa que está doente em casa até aquela que está entubada na UTI. E essa discussão, uma discussão ética, e o fato de ser uma discussão ética, de se, de se estabelecer em princípios éticos, não quer dizer que os médicos e o pessoal de enfermagem, todos nós não passemos por toda aquela, aquela sequência de eventos que o doutor Brasil apresentou. Nós vamos aprender muito com essa epidemia no Brasil. Eu espero que que daqui surjam um, uh, um, um sistema único de saúde muito mais respeitado e protegido pelos brasileiros. Porque, numa hora como essa, a gente vê que essa ideia de que nós, tendo, tendo um plano de saúde, que você tenha acesso a bons hospitais, você vai ter garantia de bom atendimento. Não é verdade. em várias cidades brasileiras, nesse momento, o sistema privado já está sem leitos disponíveis, e nós contamos apenas com o um sistema único de saúde. Eu queria agradecer a todos pela atenção e pelo aprendizado que me proporcionaram nessa tarde de hoje.
0: Muito obrigado, Drauzio. E eu gostaria de agradecer muito aos nossos convidados, especialmente a você que nos assistiu e convidá-los para a nossa próxima Sessão Humanidade na Saúde no dia 2 de julho. Muito obrigado a todos. Sonhar
6: Mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Negar quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper a incabível prisão Voar um limite improvável Tocar o inacessível chão É minha lei, é minha questão Virar esse mundo, cravar esse chão Não me importa saber se é terrível demais Quantas guerras terei que vencer Por um pouco de paz
2: Amanhã